0: La Voz de los Tribunales nace de la necesidad de compartir y discutir los casos más relevantes que se publican semana con semana en el Poder Judicial. Mantente actualizado y escucha con nosotras La Voz de los Tribunales, un podcast de PDA Abogados. Hola, soy Denise Tron. Y yo Mariana Ruiz. El 27 de enero se publicaron 44 criterios en el semanario judicial. Varios de ellos son de la primera y segunda sala de la Suprema Corte.
1: En esta ocasión les vamos a platicar sobre un asunto resuelto por la primera sala de la Suprema Corte y otro resuelto por la Corte Interamericana en la que se condenó al Estado mexicano. Pero pues eso será después de que les comentemos los criterios de los casos que les traemos en esta ocasión. El primero de ellos es en materia civil y déjenme contarles un poco de los hechos de este caso. Se trata de una pareja del mismo sexo que duró junta durante 12 años. Uno de ellos padecía una enfermedad incurable y después de 12 años de estar juntos, sin formalizar su relación dentro del matrimonio, con la figura del matrimonio, pues fallece la persona que estaba enferma. Y lo que sucede es que pues la persona de esta pareja que sobrevivió, como se le conoce en derecho, es el concubino superstite, acude a demandar ser parte de la herencia que dejó su pareja. Lo que sucede en este caso que les vamos a platicar es que se analizan los impedimentos para contraer matrimonio que son los mismos impedimentos para conformar una relación entre concubinos y que impiden que pudiera obtener esta pareja alguno de los derechos para la sucesión o en general cualquiera de los derechos que, se, que nacen después de una relación de concubinato. Y en este caso, la primera sala analiza el Código Civil para el Estado de México previo a las reformas que tuvo este código en noviembre del año pasado y determina este supuesto o este impedimento que refiere a que no puede existir un matrimonio o hay un impedimento para contraer matrimonio y, por supuesto, para reconocer el concubinato cuando una de, la, de las personas de la pareja padezca enfermedades incurables que sean contagiosas o hereditarias. Y, bueno, analizan esta causal y es muy interesante lo que determinan. Primero, determinan que la decisión de unirse en matrimonio o en concubinato con una persona que tiene una enfermedad incurable corresponde a la persona que puede sufrir el riesgo de contagiarse y que ello recae en la esfera de la libre, el libre desarrollo de la personalidad de esta persona y de su derecho a la salud, pero es él quien tiene dentro de su autonomía la capacidad para decidir si quiere estar con una persona que padece esta enfermedad. Si bien es cierto que este impedimento establece también una excepción que es que se otorgue el consentimiento por la, por uno de los miembros de la pareja el que está saludable eh, de forma escrita señalando que pues bueno conoce la enfermedad de su pareja, conoce que es una enfermedad contagiosa pero aún así desea mantener una relación de concubinato o de matrimonio lo que se resolvió por parte de la primera sala es que es excesivo que el código establezca que debe de ser por escrito este pronunciamiento pues del consentimiento y de la voluntad de la pareja y que pues puede expresarse por cualquier otra manera. Entonces sí es muy interesante este caso porque se están analizando estos impedimentos que vemos que pueden tener muchas consecuencias como una cadena que se va desdoblando y afecta derechos que pudiera llegar a obtener uno de los miembros de la pareja. Y la verdad es que es interesante que haya llegado el estudio de los impedimentos ...a la Suprema Corte... ...porque si nosotros recordamos... ...en el propio Código Civil del Estado de México... ...aún hay otros impedimentos... ...en su artículo 4.7... ...que pues digamos están... ...un poco tal vez fuera ya... ...de contexto o de uso... ...pero también hay otros que llaman la atención... ...por ejemplo, otro impedimento... ...es la embriaguez habitual... ...entonces podemos cuestionarnos qué pasa con todas estas parejas que están en concubinato y cómo quedan desprotegidas, porque pues, si una de esas parejas sufre este mal hábito del embriaguez, pues puede ser un argumento que en un futuro se plantee y que deje desprotegido al, al otro concubino y que le impida
0: obtener derechos sobre el caudal hereditario o los bienes de su concubino. Y aquí, justo en la primera sala concluye que, bueno, si bien existe este impedimento y en su momento se previó como una protección al derecho a la salud, el decir, bueno, no es un impedimento del matrimonio el que una de las personas padezca esta enfermedad, dice que a la luz del derecho al libre desarrollo de la personalidad y que está relacionado con incluso el derecho a la salud, el considerar que no existía el concubinato en este caso en específico porque las partes no habían expresado por escrito la voluntad de estar juntas que esto es violatorio al derecho humano a la salud entonces eh, estas tesis analizan el matrimonio el concubinato en relación con dos derechos el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la salud entonces por lo tanto es un tema novedoso y, como dice Mariana, seguramente tendrá implicaciones en otros asuntos y en otros temas relacionados con el matrimonio. pues Esto se limita al Estado de México, pero pues tiene aplicación a todo el país. Y el siguiente criterio, que también se analiza un tema en materia civil, es sobre la donación onerosa. Lo que sucedió fue que Pemex celebró un contrato de donación con una persona en el que le donó gasolina, asfalto y diésel. Y le puso algunos pues requisitos o algunas cargas que tenía que cumplir y una de ellas era que tenía que estos materiales los tenía que usar para un fin determinado y además la persona tenía que pues acreditarle a Pemex cómo estaba usando los materiales. Como hubo un incumplimiento de esta obligación, Pemex inició un juicio para demandar la cancelación del contrato también solicita que se le devuelvan los bienes que fueron donados y dos temas más, ¿no? Dice que se le tendría que pagar intereses como si fuera una pena convencional y los gastos y costas. Aquí el tribunal colegiado analiza el contrato de donación onerosa. Independientemente de del caso en particular que le estamos platicando, sí les recomendamos ver estas tesis cuando tengan un asunto sobre la donación y los alcances de este derecho y entonces bueno en el contrato de donación onerosa es porque a la persona que recibe los bienes donados se le establecen ciertas cargas entonces dice que en este caso a pesar de que se le establecieron ciertas cargas estas no pueden considerarse como obligaciones y tampoco pueden considerarse como si fuera una contraprestación por los bienes donados porque entonces ya no sería donación en este sentido pues se le dice bueno, si bien tu Pemex estás eh, exigiendo o queriendo que se considere como si fuera una contraprestación pues no se puede considerar de tal manera porque el ánimo que tú tuviste fue el de otorgar de manera gratuita estos bienes a la persona que los está recibiendo y por lo que hace a los intereses moratorios el tribunal dijo bueno si en el contrato no se estableció expresamente que se tuvieran que pagar intereses como una pena convencional por incumplir las cargas que tenía el donatario no puede exigirse por un tribunal el pago de los mismos o sea necesariamente este tema de los intereses tenía que haber estado previsto en el contrato para poder exigirse su pago
1: Sí, la verdad es muy interesante este criterio, porque pues al final concluyen con el tema de que si tú recibiste los bienes, ¿no? Y no quieres cumplir con las cargas que se te impusieron, como solo son cargas y no son obligaciones, pues en, en todo caso se puede revocar la donación sin generar un mayor tipo de intereses. Y también tiene otra opción la persona que recibió los bienes, que pues bueno, puede hacer el abandono del bien. Y de esa forma, pues no tener que cumplir sin que haya una mayor consecuencia al respecto. Y pues bueno, ahora cambiamos un poco de tema, pasamos a el juicio en línea. Y en este caso, pues se hace un análisis en jurisprudencia por parte de un pleno de circuito de las notificaciones electrónicas. Este criterio es en materia civil y pues es muy interesante porque... Si ustedes recuerdan, en el juicio de amparo hay diversas formas de realizar las notificaciones y hay diferentes tipos de notificaciones. Si bien está la vía tradicional o la vía electrónica, existen distintos tipos de notificaciones como pueden ser las notificaciones personales, pueden ser las notificaciones por lista o para las autoridades están las notificaciones por oficio. Y en este caso lo que analizan es, bueno, ok, si una de las partes que acude a juicio opta por recibir notificaciones de forma electrónica ¿Cuáles notificaciones se le pueden hacer por vía electrónica? ¿Las personales solamente o también se le pueden hacer las notificaciones por lista? Y en este caso lo que se resuelve, y yo creo que es en favor de todo este sistema de juicio en línea, es que todas las notificaciones se le pueden hacer a la parte en la vía electrónica, es decir, puede recibir tanto notificaciones personales como aquellas que sean por lista, y yo creo que esto abona a la seguridad jurídica y a evitar un sistema de requisitos confusos
0: que causen una mayor complejidad en este sistema de juicio en línea. Y también en, en materia de amparo y en la vía administrativa, la segunda sala de la Suprema Corte resolvió en jurisprudencia una contradicción de criterios y estos tienen que ver con los juzgados especializados en competencia económica y telecomunicaciones que bueno, eh, están ubicados aquí en la Ciudad de México, pero bueno, tienen jurisdicción en todo el país y bueno, originalmente los asuntos para los que fueron creados estos juzgados era justamente para conocer aquellos temas técnicos sobre competencia económica y telecomunicaciones Posteriormente, por criterio se fue ampliando cuáles son los temas que podían ser presentados ante estos juzgados y ahí entraron actos de la Comisión Reguladora de Energía e incluso algunos actos de la Secretaría de Hacienda cuando se trataba de temas técnicos. Si bien vimos cómo, hemos visto cómo se va ampliando ¿no? la posibilidad o se fue ampliando la posibilidad de promover o presentar asuntos ante estos juzgados especializados, en este tema en específico se promovieron amparos en los que se impugnaban reglas generales de comercio exterior que son emitidas por el SAT. Y aquí la segunda sala dijo, pues en este tema ya no procede eh, la competencia por parte de los juzgados especializados, sino que deben tramitarse ante los juzgados administrativos. Y sí hace este análisis que dice, bueno, si bien se amplió en su momento los temas o las materias en las que podían conocer estos juzgados especializados de considerarse que se trata de asuntos técnicos y ahí es donde se justifica que pudiera presentarse el amparo ante estos juzgados. Pero tratándose del análisis de estas normas, de estas reglas generales del SAT en materia de comercio exterior, necesariamente deberán tramitarse ante los juzgados administrativos.
1: Podría pensarse que es un tema muy técnico, pero en realidad es un tema muy importante porque eh, si se quiere presentar algún tipo de juicio, es muy importante saber en dónde o qué materia se trata para poder presentarlo ante el juzgado o el tribunal competente. Y, y esto es lo que podemos ver con este criterio. Y pues bueno, ahora pasamos a la materia laboral. Y el primer criterio que traemos también es de la segunda sala, es jurisprudencia. Y se trata de un juicio en el que el patrón llamó a dar su testimonio al supervisor de la empresa. Y lo que se analiza en este criterio por parte de la corte es si tiene o no tiene valor probatorio la prueba testimonial que rinde el supervisor de la empresa. Y ustedes podrán preguntarse, bueno, pero ¿por qué no va a valer o por qué no se le va a dar valor probatorio a este testimonio del supervisor? Porque al final de cuentas sigue siendo un empleado, ¿no? Pero lo que se analiza en este criterio es que la naturaleza de la labor del supervisor no es a la par que del resto de los trabajadores. no Tiene una función de vigilancia que por su propia naturaleza lo tiene más cercano hacia el patrón. ¿no? Hay un vínculo de confianza entre el patrón y el supervisor que le impide poder ser objetivo, poder ser independiente o poder ser imparcial a la hora de rendir su testimonio. Entonces es muy interesante este criterio porque pues la respuesta es que no, no tiene valor probatorio el testimonio que rinda el supervisor cuando es ofrecido por parte del patrón y cuando es favorable al patrón, ¿no? Claro.
0: Y también en un tema probatorio les vamos a platicar de dos jurisprudencias, son del mismo tribunal colegiado aquí en la Ciudad de México. En el primero de ellos, un trabajador señala que por las condiciones y por las actividades de su trabajo le han provocado una incapacidad permanente, entonces demanda para eh, solicitar que el Seguro Social eh, reconozca esta incapacidad. Sin embargo, no ofreció las pruebas suficientes para acreditar que había un nexo causal o una relación entre la incapacidad que él tenía y las actividades que realizaba en su trabajo. Entonces, en primera instancia, pues se desechó esta demanda, pero cuando el asunto llega al tribunal colegiado, dice que si de los hechos y de las actuaciones que hay en el expediente existen indicios de que pudiera realmente haber una incapacidad causada por las condiciones de trabajo la Junta está obligada a llegarse de pruebas a buscar pruebas de oficio para poder determinar la verdad de cómo están estas condiciones de trabajo y todo esto perdón, va en la línea pues, de la protección de los trabajadores e incluso en la tesis pues se argumenta sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la protección de los derechos humanos en materia económicos, sociales y culturales, que obligan a, a las autoridades a asegurar pues, el derecho a la seguridad social de los trabajadores. Y en el segundo de los criterios, que también está muy interesante, porque se habla de las prestaciones extralegales. Esto es, aquellas prestaciones que un... Eh, patrón le da a sus trabajadores pero que no está obligado por ley a darlas, ¿no? Por ejemplo, que, se, que el patrón da un seguro de gastos médicos mayores, más allá del seguro social sino que les da a sus trabajadores un seguro con una aseguradora privada y esto ya había quedado definido por la Suprema Corte diciendo que el trabajador cuando demande el pago de estas prestaciones extralegales es el trabajador el que está obligado a aportar todos los elementos de prueba para que queden acreditadas. Pero en este caso, el tribunal colegiado señaló que puede haber supuestos en que para aprobar estas prestaciones sea el sindicato o el patrón o algún tercero quien pueda tener los elementos de prueba eh, idóneas. Y en este caso el juez les puede solicitar a ellos que aporten las pruebas. Ahora, esto no es una definición que se aplica a todos los casos y sí es muy puntual el Tribunal Colegiado en decir, esto se analizará en cada caso en particular y siempre pues en beneficio del trabajador. Sí, y pues nada más
1: iba a comentar rápido que como podemos ver, estos dos criterios analizan cómo se debe de probar, ¿no? O cuáles son las facultades del juez hasta dónde llegan en este ánimo de encontrar pues la veracidad en el caso y, y en favor del trabajador y yo creo que ambos criterios son en favor de este derecho humano al debido proceso le legal y también como decía Denise esta reinterpretación que hace pues la corte de sus criterios anteriores busca armonizar de alguna forma y, y equilibrar como la carga de la prueba para no hacerlo tan pesado hacia el trabajador que bueno que le impida proteger sus derechos bueno Ahora pasamos con nuestro último criterio que les vamos a platicar antes de entrar a las dos sentencias que les queremos comentar sobre el secreto bancario y de la Corte Interamericana. Y pues bueno, entramos a la materia penal. Y en este criterio que les voy a platicar, la verdad nos llamó a Denise y a mí muchísimo la atención porque es algo que sí pasa, ¿no? Y yo creo que todos tenemos un conocido que ha caído. Y este tema refiere a la estafa piramidal. Entonces, en este caso, lo que se analiza es este tema de la coautoría en el fraude. Y lo que se determina es que basta con que una persona realice el fraude y el resto de las personas realicen actos cooperativos para el fraude. Es decir, que haya algún tipo de contribución al resultado total, que pues es el fraude, para poder ir determinando a estas personas como cautores. Y Denis, ¿tú qué opinas
0: sobre este criterio? En este caso, el tribunal resuelve y dice no se puede obligar a que se tenga que acreditar que cada uno de los participantes en el fraude realizaron un acto de engaño. Lo que se va a examinar es la contribución que realizaron cada uno de ellos, es decir, si los, los actos que cada uno de ellos realizó forma parte de un todo y ese todo se va a considerar o no como un fraude. Y si eso se logra acreditar, entonces el resultado se va a atribuir a todos los participantes en su carácter de coautor en el delito. Y creo que ahí queda ya resumido este criterio y, bueno, sobre todo esto sí si da una mayor protección pues a las víctimas de estos esquemas de, de pirámide, ¿no? En este segundo bloque les vamos a platicar de dos asuntos que fueron resueltos recientemente. La primera sala de la Suprema Corte se pronunció sobre el secreto bancario. Es en la ley de instituciones de crédito donde se establece que los bancos, como institución de crédito, tienen la obligación de mantener en secreto la información de sus clientes y también de sus depósitos y de todas las operaciones que realizan. Sin embargo, ahí se prevén varias excepciones en las que ciertas autoridades pueden pedir la información a los bancos y esto es a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Este artículo tiene varias fracciones y en este caso se pronunció específicamente cuando la Fiscalía General de la República es quien requiere información a los bancos para poder, como parte de una investigación, de un delito. Y el punto central era determinar si la Fiscalía tenía que previamente ir ante un juez para solicitar una orden para obtener esta información o no. Lo que les quiero comentar es que el artículo no es claro y no establece que necesariamente se tenga que ir ante un juez para obtener una orden, pero sí ha habido una tendencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de determinar que, que en ciertos casos se requiere esta orden previa de juez. Y aquí, en este asunto, dicen que si la Fiscalía General de la República requiere información bancaria como parte de la investigación de un delito, necesariamente debe ir previamente con un juez para obtener una orden, y solo así podrá tener acceso a la información bancaria de una persona. Eh, yo les quiero recomendar un artículo que se publicó en el blog de Nexos, que lo escribí junto con Luis Pérez de Hacha, en donde habla de el secreto bancario y el SAT. Porque el año pasado justamente la Corte también se pronunció sobre este mismo artículo, pero relacionado a los casos en que es el SAT el que solicita información de los contribuyentes.
1: Y el último caso que queremos comentar con ustedes es una sentencia dictada el pasado viernes 27 de enero en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó dos figuras que se encuentran en nuestro marco jurídico. La primera de ellas es el arraigo y la segunda es la prisión preventiva. En este caso, se determinó por parte de la Corte Interamericana que México tiene que dejar sin efecto en nuestro ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo que tengan una naturaleza preprocesal, es decir, que cuando mantienen a personas que están siendo investigadas en una detención sin que haya previamente un juicio en contra de ellos y el segundo tema es la obligación que vamos a tener como Estado de adecuar nuestras normas sobre prisión preventiva y la verdad esto es un tema relevante debido a que eh, la presión preventiva se encuentra no solamente, por ejemplo, en los códigos, sino que también está en la Constitución. Entonces, es interesante cómo vamos a empezar a hacer estas adecuaciones en nuestra legislación cuando pues esto fue determinado por una instancia internacional como es la Corte Interamericana y llama la atención cómo se van a refrasear o cómo se van a cambiar las interpretaciones de nuestra pirámide normativa en México. Es decir, qué es lo que va hasta arriba, la Constitución, los derechos humanos, los tratados, este tema, entonces no nos metemos más a detalle y, y pues muchas gracias por acompañarnos en, en esta ocasión.
0: Muchas gracias a todos, nos escuchamos la próxima semana y gracias por seguir este podcast de PD Abogados Bye